0: 从二节到陆家嘴，我们关注一下隔夜美国市场的股指表现。三大股指两跌一涨，纳斯达克涨幅在百分之零点三三。呃，道琼斯跟标准普尔都出现了小幅的下跌，而且高盛给客户发的报告说，今年到年底可能标普指数会出现呃一定程度不小的跌幅。呃，我们具体情况来连线到前方的记者赵冰晶，为大家做一下具体介绍。你好，赵冰晶。你好，主持人。周
1: 二美国三大股指在连续创新高之后，涨势明显放缓。午盘过后，到指和标普一度转涨为跌。经济数据方面的消息并不理想，四月份的新屋开工指数大幅不及预期，创下了五个月以来的新低。而美元指数同样跌幅扩大，刷新了六个月以来的新低。虽然惨淡的新屋开工数据可能和三月份美国有一些地方还在遭遇着暴风雪袭击有关，但是呢，市场似乎仍然怀疑特朗普是否有能力大幅度地提高他所承诺的基础设施建设。而今天市场走低的另外一个原因就是美股目前的波动性非常低。目前，美股价值已经是处于十多年以来的最高水平，市场需要更多的兴奋剂来维持投资者热情。另外，我们来关注在个股方面，今天中概股的表现非常出色，纳斯达克的中概股指数上涨了百分之三，其中几只中概股比较夺人眼球。阿里巴巴股价今天上涨了近百分之二，收在每股一百二十三点七元，创出了历史新高。华尔街看好“一带一路”计划将会提升阿里巴巴的电商销售业绩。更有机构呢是给出了二十美元每股的目标股价。与之身价传高的是马云的身价。据报道，受到阿里巴巴股价暴涨影响了，马云取代王健林，再度成为中国首富。另外，今天新浪和微博也发布了好运气的财报，股价双双跳涨，涨幅均是维持在百分之二十左右。新浪的股价突破了一百美元的关口，创下了五年半以来的新高。目前的市值已经是超越了美国版的微博推特的股价。好的，
0: 主持人。好的，感谢赵冰晶的介绍。我们看一下欧洲市场呢，也是两跌一涨。英国呃富时指数出现了明显的大幅的上涨，七千五百二十二点。法国的卡克 c 四零指数跟德国 DAX 三零指数都出现了小幅的下跌。我们来连线到薛娇，看看具体的一些情况。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周二欧洲主要股指基本收平，盘中波动较小，但是英国富时一百指数以及德国 d a 指数盘中再次刷新了历史记录的高位。尤其是富时一百指数，在英国电信运营商巨头沃达丰最新财报预期公司前景乐观的推动下，创收盘记录的新高。这也是英国股指在历史上首次收于 7,500 点关口之上。数据显示，今年的前四个月，欧洲股票基金的净流入资金规模触及了两年的高位，仅上周约有二十七亿美元资金回流欧元区。而尽管如此，越来越多的业内人士认为，随着政治不确定性趋于缓解、快货币宽松政策的利好已经被消化，以及企业财报季的结束，短期内欧股缺乏继续走高的动力。而年初以来欧洲股市普遍上涨的局面，或将在下半年出现逆转，做空欧股的机会或将来临。周一，刚刚上任的法国总统马克龙在柏林与德国总理默克尔进行了会面。周二，双方共同表示希望能够制定新的路线图，加深欧盟一体化，进一步放开欧盟有关条约，以促进双方雄心勃勃的改革计划，减少英国退欧给欧盟带来的影响。主持人
0: ，好的，感谢徐娇给我们带来的介绍。那今天呢，华尔街的陆家嘴，我们还是请到了。呃，老朋友，国民投资的秦毅先生跟大家一起来交流。秦先生你好，早上好，来、啊、请坐。哎呀，我发现如今这个时代真的是变了，啊。不知道你有没有这种感觉？啊？就在前几年流行的风潮跟趋势，大家还在谈什么呢？小而美。嗯，马云天天在说这个事儿吗？你发现没有？今天没有人谈小而美了，今天都是什么呢？嗯、都是大公司，大了就是强，大了就是好，大而不倒。对，都是大公司走强。而且还有一个观察到有意思的现象。一季度的这个持仓报告，大佬们的这个持仓，他们投资的公司基本上全是大公司，你发现没
3: 有？对，嗯，就是说像那个苹果啊，像 Amazon 啊，嗯、像阿里巴巴啊，或者什么，都是今年，而且是越大，它的那个指数的回报也越高，都要接近百分之三十，是吧？而且近期的话，我们也看到，就是说幺三 F、嗯、美国的幺三 F 出来了。就是说，这些基金、资产管理公司、对冲基金，嗯，都要忙于就披露自己的那个季报，对，嗯。那么像披露披露出来的季报的情况的话，买这些大型的这些科技股，这些迹象也都是非常的明显
0: 。你观察到什么，他都给我们报一报他们的老底，他们都配了什么？你
3: 像科技股啊，科技就是说他们对冲基金，因为对冲基金呢、啊，现在应该讲在。啊，因为最近报的都是对冲基金，但是呢，坦白讲，对冲基金的话，在一七年的话，就是他们的一个势力范围，就是说，呃，要小很多，相比这些牛球放的是吧？这个公募基金，因为像今年这一波标普五百或者大型科技股上涨，最最大的受益者都是传统的这些公募基金、指数基金，他们买的比较多。因为我看了一下，就是说，你像对冲基金买的比较多的，今年增仓前十的。可能在暴雪，暴雪，嗯啊，这个增加了二十多亿美金，嗯、像那个苹果，像那个就是说，呃，包括像英伟达，英伟达是减仓的，是吧？嗯、啊，还有像那个网易、陌陌、嗯、新浪、微博啊，这这几个规模都蛮大的。我昨我昨天还特别关注到，是吧？昨天这个微博的话。也是一个非常一季度的季报，它非常重要的一个日子。为什么？昨天微博是正式它的市值超越了 Twitter， 嗯啊，就是说昨天它一百七十亿美金 ，Twitter 它降到一百五十亿美金，那么一个涨幅百分之二十，而且它不仅在盈利能力上超越，但是营收还没有超越，因为现在 Twitter 的话，大概季度收益季度的收入在五亿美金，但它是亏损，现在。微博它是两点五亿美金，但是它现在已经有七千万，接近六千五百万美金的人民呃美金的一个盈利啊，它已经盈利，但是而且在活跃人数上面的话，虽然推特它是一个全球的，但是微博的话，仅靠这个中国，它已经活跃人数已经超越推特，是吧？嗯、所以我觉得对中国的话，社交网站而言，昨天是一个非常重要的这样的一个日子，是吧、嗯？我心中一直有这样一个疑问。嗯嗯这
0: 些大公司真的能永远保持这么高的一个增长吗？嗯、华尔街一直有句老话说：“树是不会长到天上的。”嗯，他们如今的增长速度变得越来越大，嗯、那究竟他们还能有多少资源跟潜在的动力没有被释放出来呢？我们回首看一下过去的一些历史，嗯、也，其你比如说一些大公司的轰然倒塌，也都是好像就在眼前的事情。嗯、比如说美国的这个 AT&T 以前非常非常牛，嗯、后来没声音了，为什么呢？它可能涉嫌到了垄断，把它拆掉了。嗯，你大公司越涨越大的最后的终极的结果，一定就是你可能会在某一领域你形成一个很强的垄断。那如果你触犯了这个，比如在美国它有反垄断法，嗯、那是不是他们在涨下去面临的最大的风险就是来自政策方的风险
3: 对，这也是这么看。对，因为你就像现在大量的，嗯、包括无论巴菲特还在增持那个苹果，<对>是吧？嗯、所以我们也可以基本上解释一百一百二左右到现在一百五，那么巴菲特也在贡献他们。每天都有不断的一个买单进去，是吧？那么除了就是说，苹果现在就是说现在的整个一个竞争格局的话，就是门槛很高，嗯、是是吧？就是说，你像京东做到这样的几千亿的规模，才是刚刚在上一个季度看到一点盈利，刚刚上那所有的这些初创型企业，我相信未来是非常的一个艰难，对、嗯、是,是吧？嗯、<是 S 2> 因为前段时间我们在节目中的也讲过了，嗯，两百多家募资超过五千万美金的这样这样的一个初创企业。在后端的话，两年之内都没有 B 轮的融资，对，那没有 B 轮的话，基本上就，嗯，大家这个上百亿美金就已经销毁了，是吧？所以现在的话，留下来的，嗯，我们现在看到 Amazon， 看到苹果，嗯，看到 Facebook 这些留下来的，他们建立起来的这个门槛是越来越高，<是><吧>或者说叫护城河，护城河。城河
0: 周，我听到周围很多的朋友，一些专业人士啊，嗯、大家都在谈，呃，呃，谈到苹果，嗯、谈到看好它。谈到他强大的护城河，嗯、包括你知道被誉为中国巴菲特的段永平，就是 OPPO、VIVO 的这个背后的老板，他段永平将来当年是做这个小霸王发家的嘛，嗯、他就非常看好苹果，他自己可能也持有了很多苹果。嗯、他说他能看到的厚厚的、长长的、泼厚厚的雪这样的公司不多，嗯、他说苹果算一个。对，周围大家其实都已经看好苹果了，但是我，我昨天我也在想，诺基亚当年那么成功，他不也就是一夜之间就被人取代了吗？嗯、诺基亚当年鼎盛的时候，可能一点也不比今天苹果差呀。对，再加上你看，像苹果，呃，这个，他虽然有人说他是个科技公司，巴菲特说他是个消费公司，嗯、但是他在科技行业当中吧，嗯、算是一个引领者。嗯，那巴菲特其实他投科技类行业，其实他的经验并不是跟别人比不算是最丰富的嘛。对他之前投了 IBM， 他把 IBM 都大幅减仓，并且公开承认说可能我我是做错了。嗯，那这次就真的能否保证他压苹果就一定压对了吗？嗯、我给大家提一个相反的案例。全球最大的对冲基金桥水基金，它的掌门人叫雷达里奥。嗯、对，桥水刚刚全部清仓掉了苹果。对，那是不是真的苹果就一点问题没有呢？你觉得呢
3: ？对，我觉得这是这是每个人有不同的看法的，嗯、包括你刚刚所说的桥水，它减仓，<对>一侃的话减得更早。嗯，他在接接近我记得是九十不到左右，这都著名的价值投
0: 资者卡尔一侃是
3: 吧？对，卡尔一侃，嗯、卡尔一侃他买的时候是很便宜的，大概在七十左右，七十左右，那、嗯、到他赚了百分之四十左右的话。啊，他就清仓了，因为当初他买入的理由的话，可能是基于苹果上上面有上千亿美金的现金，那么他写信给库克 ，OK， 你要进行股票回购或者一系列，那当然这些事件回购了吗？后来对，那当然苹果也在做一些回购的动作，因为我们给现在两千，因为咱们俩给他写信估计没用，他给他写信就有用，因为他买的也比较数量蛮庞大的，像那个易凯的话，当初呃购进的话也是八九十亿接近一百亿美金的一个次。所以它是买入的一个，大约在董事会中有会对，因为你像现在的 Amazon 也好，现在的一个就是说，包括一个苹果也好，它不是就是买一个手机，真的是原来我们的乐视也一直在谈谈这个生态，当然它没做起来，是吧？就它早就是一个生态了，就是说，在这个生态上面的话 ，OK，Apple Store 它一年就就贡献将近两百五十亿美金，对，是吧？就是说。它上面有一百多万的这样的一个程序员，它也上面能够获得一个收入，就是说维护它整个一个生态体系，嗯、不是仅仅靠这这个苹果自己在维护，啊、而是靠全球最聪明的人，因为我上面有最尖端的这个用户是吧？嗯、这个两亿。左右的这样一个苹果的这样的一个用户是吧？嗯、你们都可以到我这个，所以从你这个角度讲呢，哎、苹果的护城河似乎确实是比诺基亚强。诺基亚就只卖一个手机，<对>它也不卖软件，它又没有别的。你只卖硬件的话，当然是很痛苦
0: ，嗯、
2: 是
3: 吧？<对>那包括像 Amazon 一样，它早早就已经跑到云端了。它不是说传统意义上，只是说 OK， 我靠我这个百货零售，然后积累起这些用户是吧？但是在这个后面，它跑的，它大大笔的这个收入的话，嗯、早已在。它的那个云端的这样一个 Amazon 的这个云上面去体现收入了，是吧？我还有一个问题想呃请教秦先生啊，嗯、我看了一下苹果这个报表里啊，它
0: 的净资产收益率 ROE 基本上能保持百分之三十以上，嗯、高的时候能干到四十，这是一个非常恐怖的数字。嗯、我们就默认它、嗯、OK， 你长期我认为你能维持百分之三十的 ROE，、嗯、那么用现在超过五倍的。净资产溢价，嗯，就是市净率也好，嗯，嗯可能现在因为它涨了一段时间，它这个数字比现在更高。我没有看最新的数据，肯定是超过五倍，嗯、甚至可能是不是都都到已经到六了。嗯，即使你是一个好资产，你每年有百分之三十的成长，嗯，但是我用一个极高的净资产溢价，嗯，去购入你，是不是划算？因为查理芒格说，我们喜欢用合理的价格买到伟大的公司。嗯，如果你的价格极其高昂
3: 的话，那可能这也不是一笔好投资。对你你怎么看它的这个问题？这当然，这个软件类公司或者科技类公司，它都拥有一个比较高的一个 PB， 是吧？嗯、那这个这个比较高的话，因为它本身的净资产比较低，它不像工矿企业或者传统企业，它有很高的一个净资产。那么你买到的资产的话，可能你内心比较舒服一点。像标普可能都在两两点五倍到三倍左右 ，ROE 的话基本在十五到十七之间，嗯，那么大概在三倍左右的一个是，那这个聚集了一大堆。就是说，传统企业，那么就是靠人，或者是增长到一定程间，就有一定的一个天花板，是吧？嗯、那么软件呢？你像 Facebook， 包括你像微博，微博昨天我看它的那个市销率的话，都已经到十九、二十左右的水平。当然，到了一八年可能要低一点，是吧？嗯、就是大家都给的很高。就是这类企业，就是迅速的扩充，然后 B 的话，它的净资产规模不是很大。嗯苹果是不是跟他们会有一点很大的不同？因为他账
0: 上有大量的现金，而且他确实生产了很多的硬件。嗯、你的现金也好，硬件也好
3: ，都可以作为有利的资产嘛。苹果它是一个很奇怪的企业，就是你去看他是吧，嗯、就是说他所有的代工 ，OK， <对>它没有工厂，对，他没有，工厂。那你都是富士康，对、嗯，或者我的那个 A 十、十一、十二或者。未来的全新的芯片都交给你那个台积电去代工，嗯，而且苹果的那个就是说，你去看它的那个销售的一个周转率，跟它的一个应收账款的呃库存的一个周转率，你会发现。苹果这家公司，它是套取了这个供应商的资金的，嗯，就是说我给你付给你供应商的钱，跟我这个销售的回款的速度我更快，嗯，就是说我还可以拿拿到你的一个现金，对，所以这种公司是很伟大，就在这里，他为什么？我相信我巴了巴菲特去买它，因为巴菲特的品品行就是说 OK。我拿进那个保险公司的钱，对我去做投资。嗯、你们所有的 PE 基金<对>呃没有去放的， Fund, 你<对>你你去募集 ，OK 我也募过来了，但是我可以说，嗯、我的成本还是一个负数。对，因为我我有那个保单那个承保收益嘛，我就每年我是负的百分之四到五、嗯，我只要投到一或者二，我就每年就赚进了六个点。嗯，这个优势是其他任何的没有的。我相信他看到苹果也是这样的。OK， 你做做一家制造型企业，居然发现你可以成功的把所有供应商的钱，在一个九十天之内，就是大家一个正常的一个，啊、对，就是销售销售应收账款回收期之内，你还能赚到他们的钱，嗯嗯、那你就变成了完全的一个正现金流。但是这里面有一个问题，如果你没有控股这家公司的话，你只是作为普通股东投资他他账号
0: 有再多的现金流，如果他不给你分红，你是不能拿这个现金流，你也不能用的。嗯、你不能用就意味着你不能把这个。现金拿过来去进行再投资，巴菲特的秘密核心就是，其实就是现金再投资嘛，或者叫分红再投资，或者叫利润再投资嘛
3: 。对
4: 。
0: 但是苹果账上那一堆钱并不能为他所用吧？嗯
3: ，就是说现在的话，苹果大家也是，第一个，啊、包括特朗普上台之后，是吧？<对>那么他一次性的一个现金回去的一个税率，嗯、我估计现在可能还会要降一点，是吧？嗯、苹果因为两两三千亿美金了，是吧？对。那不断的在累积，是吧？那么到一定程度的话，我觉得。很有可能，就是说，因为他现在每一年他的一个现金的一个现金流、自由现金流产生速度在四百到四百五十亿美金之间、嗯、这样的一个速度，是吧？嗯、就是相当于，那这个速度还是蛮快的。我相信后面的话。嗯嗯可能有不断的这样的一个股票的回购啊，或者其他的一些速度，是吧？就是出来，因为当时我记得我跟巴菲特买这个 IBM 的时候，其实他也计算好了，是吧？跟那个 Microsoft， 或者他没有买微软，去买 IBM， 为什么呢？他避险是吧？他的一个现金的，当然他也有可能是避险，就是说，像巴菲特这种，就是说价值投资，扔出去就是扔上百亿美金的。是。能够赚钱，一定是您刚刚所说的 ROE 是不断的提高，嗯、然后每股收益不断的提高。对，提高每股收益只有两个办法，<对>第一个提高每股的那个净利润，第二个，在平的时候不断的用现金去回购你少股票，减少股,嗯、减少股本，不断的把它推升。<对>但是呢，嗯、这一个过程，在后面，他可能并没有看到，他也迟了几年了，是吧？嗯、包括回购股票的力度，包括的一些业务线，就是是否够性感方面。它 IBM 的话有有有所落后。你看这个，
0: 大家其实是有观点上的不同的呃这个讨论的，包括苹果也有不同的投资人不同的看法啊。但是我发现有一点相同，就是一季报里面，巴菲特跟索罗斯都增持了航空公司，这个没有分歧。一会儿如果有时间的话啊，跟您再谈一谈，是不是航空的这个美国的这批航空公司具备了投资价值？一会儿我们来聊。嗯嗯。来看一下今天移动美股榜，有一些榜上有名的公司跟一些行业，我们来关注一下。今天呢？呃，这个榜单上面，总啊，房屋建筑商，呃，资产配置，半导体，钢铁和饮料，呃，哎，我刚才印象中，阳光在爆盘的时候还提到说，美国四月的这个新屋的开工率啊，是预期是下降的，那为什么它这个榜上有名房屋建筑商啊，有这么好的表现？啊
3: 。这个可能他因为我也要看他具体那家公司是吧？微博、新浪，对啊、哦、，W B 涡伦巴菲特不是涡轮巴菲特，是新浪微博。对,对，昨都是 W B 微博是一个很重要的日子，是吧？这个嗯
0: ，生物制药这这家公司这是个什么情况
3: ？对，这他也是做那个 KBA， 对，嗯，做那个就是说利用这个缺氧的一个因子诱导是吧？嗯、治疗这个就是说肾脏病他们里面的一个一一种贫血症是吧？也是个创新疗法啊。那么之嗯，之前在一六年十二月份，嗯、我记得我当初看一下，它有一有一天股价也涨了百分之二十，是吧？那那个时候的话是日本的大众制药公司，啊，他宣布三三亿美金跟这个公司合作，是吧？那么对他公司的一个 B D 的一个产品进行一个商业化，呃，一个商业化的过程。那股价的话，基本在十一二块左右，是吧？那么昨天的话，又是一家新的 v e g a 是吧？那家公司，嗯，那么宣布入股五千万美金的一个股本的一个入股啊，对。然后呢，入股价也比较高，十四美金。所以呢，我们看到它昨天的那个价格，呃，上涨的也比较幅度也比较大。关键呢，就是说，它解决了一个什么？就是说，因为你你像在全美是吧？就是说，患有这种慢性的这个肾脏病，我说的慢性啊，可能人口要接近三千万。是吧？百分之十的人口，是吧？中间呢，有一百八十万呢，是一种贫血症，带贫血症的，是吧？那么，就是说，以前我们的治疗的一个方法呢，给它注射一些那个就是血红球的一些刺激素，那么刺激它产生那个血红蛋白，嗯、那么维持它里面的这个浓度，嗯、但是呢，这个的话，它有个缺陷，就是不均匀，就产生了这个血红蛋白的数量，它的不均匀。是吧？所以有一定的一个危险性。嗯。那么像这家公司他做的这个缺氧因子的这个这个 BD 的这个创新产品呢，那么他就解决了这个问题，是吧？现在已经进入到临临床的三期了，是吧？二期都已经通过了，是吧？到了临床三期了，那么就是说，如果一旦出来的话，也是一个革命性的一个产品，是吧？那么他可以不需要打这种刺激素了，是吧？直接也可以保持它的一个稳定性，然后它的那个。安全安全性也就更加高，是吧？嗯、而且跟他合作的话，就是 Free Sonic， 就是也是美国最大的一个，就是捆绑了他捆绑了一个销售机构 Free Sonic， 就是美国最大的一个血液透析的这么一个机构，是吧？一年的话，大概治疗有将近十八万，十八点六万名这样的一个就是肾脏病患者，<对>是吧？然后在全美的话，也份额占到百分之四十，嗯，所以呢，公司。跟这些公司签订了这样的一个商业协议，是吧？那么也是给投资者或者给新加入的 Vega 他一些股权投资的一些信心，是吧？因为毕竟呢，因为到这个程度的话，因为到了三期，是吧？也就是最后最后一关了。那么就是说，他需要钱，因为这个明显公司还还在需要钱。当然也会描描绘出一个很好的一个远景，是吧？对于一家成功的、优秀的医药公司来讲啊，嗯，
0: 它能否长期维持着一个比较高的 ROE 的增长呢？如果可以，它能维持多长时间呢？我不知道秦先生有没有研究过这种医药企业他们的生命周期曲线，他们的增长曲线大概是什么样、嗯
3: ？当然，你这个如果是你做那个一类新药或者什么，你就可能就是跟你的自己的一个专利期，是吧？就是你的专利期的一个保护有多少时间，是吧？你看现在海外的大大的这种上千亿美金的这些大型的一公司，是吧？可能都是靠一两款药嗯，嗯 ，FV。是吧？嗯、靠那个单抗是吧？做做那个类风湿的是吧？就一一个药，它一年它就可以支撑公司将近七百亿美金的市值，它一千多亿美金的市值就靠这一个药，是吧？等到这种特效药，等到它的一个专利到期了，那它可能还后面还有一个缓冲期，但它的价值会突然会往下去，是吧？所以现在的话。之之前的话，一个专利悬崖是吧？很多也都困扰了大大型的这些医药公司是吧？那这种情况呢，当然后面你做仿药的话，这个它的效果啊，各方面啊，是不是能够达到原来的品牌药的这么样的一个效果？都但这还需要时间是吧？但是呢。嗯嗯我觉得就是一般性而言，像这样的公司的话，基本上就是跟你你去观察它的一个专利期，是吧？就是说，如果是专利期时间还很长的话，那它的空间可能还是保护很大，嗯、是吧？因为这个，因为这个新药开发，我们都知道，现在开发一个新药都在二三十亿美金的一个成本，成本很高，是吧？所以的话，一旦出来的话，议轮率也很大，然后的话，也能够给这些创新企业以足够的。因为他也要有这样的一个机制，虽然那个包括像特朗普出来之后，不断的在抱怨这个价格高是吧？嗯、包括要 FDA 要多一些新药出来，但是呢，<对>整体整体你还是要相同的一个价格，嗯、你需要刺激
4: 他的这样的一个研发是吧？好，感谢秦毅先
0: 生，嗯、我们接着进一组大公司的消息，阳
4: 光。好的，我们来看一下大公司的消息。随着一季报的公布，微博昨天在美股高开高走。刚才我们也看到了啊，简称 WB 最终收涨了百分之二十四点九六，报在七十八点六零美元每股，这刷新了历史新高。另外一只中概股新浪的股价也随之达到了百分之十七点八五的涨幅，报收在九十九点零四美元，创下五年半来的新高。在业绩方面，这两家公司业绩都超过了市场的预期。新浪一季报显示，营收同比增长百分之四十；微博一季度净利润同比增长百分之五百六十一，五倍多呀！月活跃用户数达到了三点四亿，超过 Twitter， 成为全球用户规模最大的独立的社交媒体公司。加德堡宣布，第一季度每股盈利 1.67 美元，比市场预期高出了6美分；营收239亿美元，同比增长 5.0% 比市场预期高出了一点八亿美元。雅虎五月十六号发布公告，宣布启动至多30亿美元的普通股的回购计划，回购价不低于每股37美元。另外，据国外媒体的报道，迪士尼公司 CEO 艾格对员工表示，黑客声称从该公司窃取了一部尚没有在院线上映的影片，并且向公司勒索赎金，否则要在网上发布这部影片。该公司不会支付赎金。据了解，迪士尼是定于暑期档上映这部传说中的《加勒比海盗之五：死无对证》和《汽车总动员三》这两部影片。那这两部呢，都是大制作，预计全球票房都会超过五亿美元。在昨天的早些时候，苹果连续就发了 iOS 10.3.2 和 Mac OS 10.12.5 的新系统，没有增加新功能，只是疯狂的在修复漏洞。苹果公司表示说，创造出能够规避 iOS Mac 安全机制的软件存在巨大的风险，因为没有办法保证定制的软件最终不会落入错误的人手中。所以，为了自己的数据安全 ，iOS 和 Mac OS 的用户还是抓紧时间赶紧升级吧。好了，在发布了令人失望的第一份季份财报之后呢，最新的。财报显示 ，Snap 第二季初在吸引新用户方面遭遇更大的障碍。根据市场研究机构的数据 ，Snapchat 四月份在 App Store 和 Google Play 的总下载量大约同比减少了都有 16%。而竞争对手 Instagram 四月的安装量却同比增长了 19%。从五月22号起，百事可乐会在美国地区推出限量版的肉桂味的。可乐啊，百事可乐还会和 Snap 合作，拥抱社交网络。一些可口可乐的包装将会使用一些代码来解锁 Snapchat 独有的功能，呃，包括新的像相机的滤镜啊，和百事可乐手机游戏等等。相信这样的玩法，今年夏天很快也会席卷到我们的身边。Facebook 正在对误导性直播视频采取打击的措施，包括封停、啊、屏蔽、使用直播 Live API 发布静态图像、循环动图或者非实况直播性内容的视频和发布者。用户反映，他们并不认为这些静态背景的投票或者倒计时作为直播内容。此前 ，Facebook 已经要求此类直播视频的发布者要使用 News Feed 进行此类投票。现在呢 ，Facebook 进一步在采取严厉的措施来打击这些虚假的直播。a p p l 在一个新的专利当中提出了，人们可以在 AR 当中购买他们实际看到的东西。专利名称叫做“使用 AR 来判断信息”。啊，与其是用其的叙述说呢，系统可能会彻底改变人们在虚拟世界当中的交易方式。本专利提出的系统也是希望为增强世界带来同样。简单的一个购物的流程，那剩下的问题主要可能就是没钱了。尽管最近美国航空业丑闻频发呀，一项最新的调查显示，乘客对于美国航空公司的满意度仍然持续在五年内上升，并且创下了历史新高。在传统二航空公司当中，阿拉斯加航空排名第一，其次是达美航空和美国航空。当地时间十五号，美国太空探索技术公司就是 SpaceX 为英国卫星运营商海事国际卫星组织成功发射了一颗体积巨大的通信卫星。好了，公司方面的消息我们先了解到这里，接着进入美股放大镜
0: 。股放大镜来看看今天的关注这家公司啊，这个叫赛默
3: 菲世尔科技。这个公司是做什么的，秦先生？哦，它也主要说那个实验室啊，包括就是科研仪器啊，生物、生命科学的一些机机械设备的。嗯、<吧>为什么你关注到这个公司了呢？因为呢，他最近，因为其实这个行业呢，应该也是比较稳定了，是吧？嗯、而且他也是行业的一个龙头，是吧？嗯。利润率也比较高，是吧？嗯、那么，但是呢，整整体的行业也进入了一个比较平稳的一个增长，百分之五到六，百分之六，是吧？就是说，像这类公司的话，就是你一定达到龙头，是吧？第一个也没有人跟他竞争，但是呢，他要继续要增长，它也比较困难，是吧？就除非在本行业之内，因为你做到龙头，并购的机会越来越少了。你去看它的诊断，去看它的实验室、生命科学，基本上所有的它都是 number one， 是吧？你看它从零九年到现在的一七年，是吧？收入它也只有从一百亿增长到现在一百八十亿。啊，增长了百分之八十啊，七年时间，其实还是比较平稳的。但它的那个 top 端，它的那个净，就是说股票的一个市值，它从一百九十亿现在增长到六百七十亿，嗯、所以呢，说明了整整体的话，呃、这也可以部分说明美股现在估值是比较高的，是吧？收入八八十，当然它底底端的这个利润率也高，原来销售利润率是九，现在的话，慢慢的经过这七八年时间，做到了百分之十二。是吧，这也是不错的，是吧？那么现在的话，因为他周一的时候呢，我看他做了一个动作，宣布收购了一个 p y t h o n 的一家公司。那这家公司呢，有点像我们以前的药明康德，嗯，是吧？嗯、做合同能源，呃，就是说做医药的合同外包，是吧？生产包括一些药品的，就是说，呃，就是说。呃，研药品研发包括原料药，包括这个最终的这个药品呢，就要推向市场化，是吧？因为这一块呢，是一个对公司而言的话，它是一个比较新的一一一块市场，是吧？就是目前在整个就是。TMO 里面的话，它的占比不高，只有八到九的一个点。那么收购进来之后，这家公司它花了七十多亿美金，五十亿的一个股本，二十亿承担了一个负债之后呢，它一下子就成长的空间就比较打开了。因为你看，原来像药明康的，包括我们中国的一个泰格医药，其实也都是类似的这样一个行业，是吧？因为这个这个的话，就市场的话，大概在四百亿美金左右。那么他现在公司的话是一百九十亿美金，那么他进入到一个新的一个四百亿美金的一个市场，那这个这这个市场呢，目前的话前十名的一个就是说生产厂家，它只有占到百分之三十五。我我我看了一下，像那个 Paxson， 现在的话一年的收入大概是在。两百亿，嗯、呃，就是一年收入在二十亿，嗯、整个一个市场的话，大概是在四百亿，它也只有百分之五，是吧？所以呢，我觉得 TMO 它以前就是一个行业的一个整合者，它这方面能力非常强，什么企业都给给给它并购进来之后，那么呃发生了一些业务的一个整条效益，那么它的净资产收益率提呃那个销售利润率提高之后，我们可以从它。以前从九到十二已经看出这样的一个端倪了，是吧？所以他进入到一个新的一个市场之后，利用 p y t h o n 这么一个平台，他会在整个一个三方这个委外这个药生产这个领域的话，会发起一系列的一些新的一个并购，是吧？那么彻底的话，把这个几百亿的市场那个行业的龙头进行进一步的一个集中，那么自己也可以获得宝贵的一个新的一个增长机会，因为对他公司而言的话。现在它只需要出现七到八左右一个增长，它就可以了，是吧？那么我们现在看，包括像 TMO， 现在公司的基本面也不错，有一百二十亿美金的一个弹药可供它收购，是吧？当当然，现在花掉了五十亿美金，还剩下七十亿美金，是吧？然后的话，连续两年它有二十亿到二十三十亿不等的这样一个股股票的一个回购，所以呢，底端有股票回购，又是行业龙头，并购进入到新的一个市场。那么进行一个行业的新的一个整合，那么所以我觉得这家公司的话，可能近期会有一些看点，啊，嗯、这样。嗯
0: 、好，这家公司先跟大家介绍到这儿。那么接着呢，我们进一段广告，回来跟大家继续交流。嗯